1: er nødt til at stoppe Putin, for han vil ikke stoppe ved Ukraine. Som lyder det fra den britiske udenrigsminister Liz Truss om den aktuelle Ukraine-konflikt. En konflikt, som mandag aften tog en ny drejning, da den russiske præsident Vladimir Putin i en TV-transmitteret tale meddelte, at han anerkender de to østukrainiske republiker Lugansk og Donetsk som selvstændige.
2: Jeg synes, at det er at признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
1: Ja, efter udmeldingen har Putin desuden givet ordre til en fredsbevarende mission, ja det kalder han det, i de to republikker og åbner dermed for russiske soldater på ukrainsk jord. Vi vender udviklingen i dagens program, hvor vi også ser nærmere på Putins drømme om at genskabe det gamle Sovjetunionen, hvor Rusland havde kontrol med store dele af det østlige Ukraine. Jeg hedder Alexander Vils Lorentzen.
0: Og jeg hedder Cecilie Lange, og du lytter til Krig i Europa. Og vi begynder som sædvanlig udsendelsen med lige at se på vores krigsbagmeter, som vi har fysisk stående her i studiet. Et redskab, som vi bruger til lige at vurdere, hvor tæt vi er på en krig i Europa på en skala fra 1 til 10. I dag der er det dig, Anna Libak, som får lov til at give din vurdering af den nuværende situation. Vi er meget spændte på det i dag, fordi at det er klart, at der er sket mange Vilde ting i løbet af aften og, og natten i virkeligheden. Du er på Weekendavisen, og du er med os hele timen igennem. Først og fremmest, vi vil egentlig godt bare have det op til, til den der tavle, Anna Liebach. Hvor vil du placere risikoen for øh, krig på øh, vores øh, krigsbarometer?
3: I bliver nødt til at definere, hvad I mener med krig i Europa. Mener
0: I, at, øh, at vestlige styrker er, er øh, i krig? Det er faktisk sjovt, fordi vi har, jeg tror, stort set alle vores gæster i studiet har haft brug for en lidt nærmere definition, fordi vi taler over både øh, en lille krig, for eksempel i Europa øh, omkring øh, Øst-Ukraine, eller den store øh, krig, måske en annektering af hele Ukraine. Det er jo et fortolkningsspørgsmål. Jeg ved ikke, hvor du synes, vi skal placere den, Alexander? Ja,
1: det må jo være en krig, hvor vi også har vestlige tropper involveret, ikke? Ja,
0: ja. Og, og vi har
1: tavlen her bagved, hvis vi ja, kan løfte op. Ja, og hvad er
0: tidshorisonten? Altså
3: er det, det inden for det, det, okay. det bestemmer du. Det Det er bare om der kommer ja.
1: en krig i Europa, ikke? seks øh, stod den på i går. Hannibalbak er oppe ved øh, barometeret nu. Og rykker den helt ned til 2.
3: Okay. Ja, altså hvis det er en, en krig, hvor NATO-styrker er involveret, så vurderer jeg ikke, at, at det er sandsynligt, det sker i denne ombæring. Spørger man mig, om jeg tror, at det er sandsynligt, det sker øh, inden for de næste fem år, jamen så kan vi godt rykke den op på ni.
1: Hvis vi taler om en invasion af Ukraine her og nu, uden vestlige tropper, hvad, hvor vil du så placere pilen?
3: Øh, så vil jeg, tror jeg, øh, placere den... Æh, på syv. På
0: syv. Du, hvad? så synes jeg bare du skal gå op og gøre det en lille fordi det er jo det der sådan set er det essentielle spørgsmål lige nu og noget man jo også drøfter øh, på højtryk i USA hvad er en invasion egentlig, mm. Hvorfor 20 tal? Fordi at <coughs> man skal gøre sig klart at det Putin
3: har sagt, det er at øh, han får Føderationsforsamlings, øh, altså det vil sige over- og underhusets øh, godkendelse til at øh, gå ind i, øh, i oprørsrepublikerne øh, i dag. Og, øh, eller i nærmeste fremtid har han sagt, og jeg tror, han vil få det allerede i dag, og så forventer jeg en russisk indrykning. Men det, man skal være klar over, det er, at Rusland har sådan set holdt de områder besat øh, siden 2014. Så det, der jo bliver interessant, og det, jeg i virkeligheden svarer på, det er, vil han forsøge at tage mere territorium? Og her skal man vide, at, øh, at oprørerne de øh, siger, at, at de øh, har folkerepubliker i Danetsk og Luhansk. Men Danetsk og Luhansk-regionerne er meget større end det område, som oprørende kontrollerer. De kontrollerer kun en tredjedel af Danetsk og af Luhansk. Så spørgsmålet er, når han siger, at nu går vi ind og hjælper dem med fredsberandet tropper, mener han så, at man går ind og stationerer tropper på hele Luhansk og Danetsk område. For hvis det er det, han mener, så kommer der i den grad krig, hvor der vil dø folk i stort tal på begge sider. På uddyb det. Krig i den grad,
1: hvor der vil dø folk på begge sider i stort tal.
3: Ja, fordi det er jo sådan, at der var forhandlet en fredsaftale, som aldrig er blevet implementeret, men den er dog implementeret i, den, i det omfang, at der er en såkaldt kontaktlinje. Det vil sige en linje, som, som øh, styrkerne står på hver sin side øh, af. Og, øh, og den, den linje er ikke sammenfaldende med det, man kalder Luhansk og Danetsk. Det er meget større. Det vil sige, at russerne, hvis Vladimir Putin mener, at oprørerne skal have hele det område, de gør krav på, så skal de fjerne nogle ukrainere. Og Zelensky, den ukrainske præsident, har jo ikke sagt, at russerne vil gerne øh, have hele øh, Luhansk og Danetsk potentielt,
0: så nu rømmer vi Område. Har du set nogen indikationer på, at Putin kan mene netop det, altså at det er nogle meget større områder, vi taler om? <coughs>
3: så vidt jeg ved, så er det indskrevet i de to øh, oprørsrepublikers forfatninger, at de sidder på Luhansk og Donetsk i, i sin fulde helhed, okay. selvom øh, at de ikke gør det øh, i praksis. Mm. Og, og, og derfor så tror jeg, at russerne sagtens kan finde på at tage et større stykke end det, som oprørende kontrollerer.
0: Den russiske præsident Putin, han holdt mandag aften en tale, hvor han jo anerkendte de to udbrydede republiker, Lugansk og Donetsk. Lad os lige prøve at høre noget af det, han sagde efterfølgende.
2: Uh, at de, der har og В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима.
0: Ja, oversættelsen får I selvfølgelig lige her, han siger, at dem, der har taget magten i Kiev, øh, kræver vi, at de omgående stopper kamphandlingerne. I modsat fald vil ansvaret for en mulig fortsættelse af blods blodsudgydelserne helt og holdent ligge på Ukraines herskenes regimes samvittighed. Øh, Anna Libak, den russiske præsident Putin har beordret en fredsbevarende mission i Lugansk og Donetsk, hvor bekymrende er det. Jamen det er bekymrende,
3: fordi det jo betyder, at, at den, den russiske her officielt nu er til stede, øh, altså i det østlige Ukraine. Hidtil har den været det uofficielt, og fordi det var uofficielt, de hele tiden har insisteret på at russerne. Vi har ikke invaderet Ukraine. Det er øh, separatister, der helt selv står for festen. Så har Rusland øh, jo været tvunget til. At bruge primært øh, veteraner eller øh, lejesoldater og de våben, som de har kunnet køre ind, har øh, trods alt været en begrænset øh, størrelse, øh, bortset fra det missil der, der lige skød det øh, malaysiske passagerfly ned. Men så har der været grænser for, hvor avanceret våben der kunne være i det østlige Ukraine, fordi Rusland jo havde den her historie om, at vi har ikke noget med det at gøre, det er separatisterne, der kører det øh, alene. Nu er der tale om, at man helt officielt siger, at, at Rusland med hele sin slagkraft rykker ind i de områder helt officielt. Og det er klart,
0: at det er en gevaldig optrætning. Han kalder det jo Putin fredsbevarende øh, mission. Hvad skal der til for, øh, eller kan man argumentere for, at det i sig selv også kan være en invasion?
3: Jeg kan ikke se, hvordan man kan se det anderledes, end at øh, det er en... Øh, en invasion, altså af øh, verdenssamfundet, også Rusland selv, er af øh, den del øh, af Ukraine, som, øh, som Putin nu rykker ind i, er jo anerkendt som ukrainsk øh, territorium. Øh, så jeg kan slet, altså jeg vil vende spørgsmålet om og sige, hvordan kan de være fredsbevarende? Jamen de kan ikke øh, være fredsbevarende. Altså det, det er en som, øh, som som rykker ind.
0: Den ukrainske præsident Zelensky reagerede i en ny tale ved at sige, at landet ikke har tænkt sig at øh, forære noget til nogen, samt at Ukraines internationale grænser forbliver, som de er på trods af russernes udmeldinger. Øhm, er den udmelding optrættende på en eller anden måde i den her konflikt? Jeg synes ikke,
3: at det er optrættende at sige, at man gerne vil beholde sit, øh, sit land. Altså jeg tror ikke, at nogen statsleder vil have anden mulighed øh, end at sige, at, øh, at, vi, at vi holder øh, fast på vores land. Hvad skulle han alternativt have sagt? Okay, øh, Rusland vil gerne have det østlige Ukraine, og nu går de ind øh, i, i det officielt for at, øh, at stadfæste herredømmet øh, over det, og øh, så laver vi et mindre Ukraine. Altså han siger det, som han bliver øh, nødt til at sige, selvom han også godt ved, at i de ord ligger, at rigtig mange ukrainere kan omkomme.
0: Hvad er mest opsigtsvækkende, hvis man spørger dig, øh, i forhold til de informationer, som vi har fået her de sidste halve døgn? Øh, det er svært at sige.
3: Altså, jeg vil sige, at det er måske, at det, der, der er øh, mest øh, urovækkende, synes jeg, det er den utilslørede aggression. Altså, det er det, at han slår fast. At det her drejer sig sådan set ikke bare om det østlige Ukraine. Det drejer sig om, at han slet ikke anerkender, og det gentog han jo mange gange i sin tale i går, han anerkender slet ikke Ukraine som stat. Altså, Ukraine er og det gav han utvetydet øh, udtryk for, at Ukraine er en del af Rusland, og at, at det er en kunstig øh, konstruktion, som er øh, uholdbar. Og jeg forstår Putin sådan, at, øh, at det her er sådan set kun altså, jeg kan ikke sige begyndelsen, fordi det har jo varet siden 2014, i hvert fald militært og endnu længere, hvis, hvis vi også tager ikke militære midler i, i betragtning, at, at det han siger, det er, at han har tænkt sig at fortsætte, indtil Ukraine bliver en russisk, øh, vassalstat.
0: Mm. Vi har inviteret dig forbi, Anna Libak, fordi du kender ganske meget til både Rusland, men også til den nuværende konflikt. Du har flere omgange skrevet, også om krisen i, i Ukraine. I din leder øh, bræt opvågnen, der blev bragt i weekendavisen den 17. februar, der lyder det blandt andet sådan her øh, fra dig. For hver indrømmelse Putin får, vil han bede om en ny, for det er ikke kun Ukraine, der skal ned med nakken, det er Vesten. Øh, ligesom den øh, britiske øh, udenrigsminister, Liz Truss, øh, så mener du altså ikke, at Vladimir Putin han kommer til at stoppe, bare fordi han, øh, lad os sige, at det sker for kontrol over Ukraine. Hvad bygger du det på mere konkret? Jamen, det bygger jeg på, at russerne har øh, frem sat
3: en, en række øh, krav til USA primært, men også øh, til NATO-krav, som skal opfyldes, før Rusland vil være tilfreds. Og de omfatter jo slet ikke kun Ukraine. Øh, og han gentog nogle af de øh, krav også i går på sin pressekonference. Altså sagen er den, at det, som russerne kræver, øh, det vedrører øh, alle de 14 lande, som er blevet øh, optaget i i NATO siden øh, 1997. Der siger man, at øh, deres militær, det skal føres tilbage til det niveau, det havde i 1997, som var ingenting. Det er det samme som at kræve en afvæbning af øh, hele Østeuropa, at øh, landene skal gå med til at lade sig finlantisere, at, øh, at, at de så at sige er neutrale. Mm. Øh, og øh, og det tror jeg, at det skal tages helt alvorligt, og at det er noget, som Putin vil forsøge at fremtvinge de, de kommende år på forskellig vis. Og jeg tror, at, at mange af de problemer, der er opstået i senere, de senere år fra Øst, de, de indskriver sig i den sammenhæng, selvom vi ikke forbinder begivenhederne. Her tænker jeg for eksempel på, at vi har haft en øh, migrantkrise ved, øh, ved den polske og litauiske øh, grænse øh, for blot nogle måneder siden. Nyhedsstrømmen er så øh, voldsom, at, at øh, vi helt <coughs> har glemt det. Men der sendte øh, Hvideruslands øh, diktator Alexander Lukashenka jo, jo målrettet migranter fra Velme østen mod øh, eu og, øh, og det stressede os øh, helt vildt. Hvad stiller vi op? Øhm, og det indskriver sig i det samme mønster. Altså, det er igen Rusland, der forsøger at stresse
0: os, og det gør de på alle niveauer. Og en ting er jo øh, mønstre, hvad vi har set historisk retorik fra Putins og Ruslands side. Men har vi set nogle konkrete beviser på, at russerne skulle have en eller anden stor forkromet øh, plan for at genskabe et stort Rusland på størrelse med Sovjetunionen? Det kommer an på, hvad du
3: mener med plan. Altså, de, har fremlagt, øh, de, de, de har fremlagt deres krav, og man kan se, at de arbejder på at få dem opfyldt. Altså, jeg mener mere klar i spyttet, kan de vel ikke være. Jeg vil sige, de er i virkeligheden overraskende klare i spøttet, fordi Putin siger åbent, hvad er det, han vil have, hvad er det, han har tænkt sig at gå efter, og at han ikke har tænkt sig at helme før det er opnået. Og derfor synes jeg jo også i Vesten, at, at vi skulle begynde at, at forberede os på øh, fremtidige scenarier ved for eksempel at
0: styrke de baltiske landes sikkerhed. Øh, nu siger du de baltiske øh, lande. Her har vi jo også flere øh, NATO-lande øh, iblandt. Kan man virkelig forestille sig, at Putin tør tro et NATO-land? Jamen, det kan man da
3: sagtens øh, forestille sig. Altså, øh, de baltiske lande er medlem af NATO. Og, øh, og vi har siden 2014 haft såkaldte snubletråds øh, styrker i de lande. Det er meget, meget begrænset. Det kan absolut ikke kaldes en oprustning, sådan som Putin øh, præsenterer det. Det er 1.500 mand i hvert land, og, øh, og de er kommet fra Vesten. Det skulle afskrække ham på den måde, at han godt ved, at hvis han slår dem ihjel, så kommer deres øh, lande, deres borgere til, til undsætning. Øh, så så de, de var sådan en slags... Øh, hvad skal man sige, fremskudt øh, fortrop, men de var ikke permanente. Altså, Danmark deltager jo, øh, jo i det, at danske soldater tager jævnligt til øh, Baltikum, som led i den øh, roterende styrke. Det Putin, han siger i sin krav, det er, at de skal væk. Tror vi på, at, øh, at NATO har tænkt sig at øh, afvæbne de baltiske lande fuldstændig? Det tror jeg ikke. Til gengæld, så tror jeg, at Putin vil forsøge at følge op på sine krav om, at de skal øh, afvæbnes på længere sigt. Så ja, jeg tror, at han vil øh, vide, at, øh, at, at, at true Baltikum, muligvis ikke fra Rusland, men muligvis fra øh, Hvide Rusland, fordi der er der er, er kortere til det stykke Rusland, der ligger uden for moder Rusland, nemlig Kaliningrad. Jeg tror, han vil forsøge at skabe en korridor, det må jeg alle sige, fra, øh, fra Hvide Rusland og til øh, Kaliningrad, og den skal jo gå enten gennem polsk eller litauisk øh, territorium. En
0: korridor, siger du. Har, har vi en tidshorisont eller et eller andet? Hvornår tror du, det her kan komme til at ske? Jamen, problemet er, at man <coughs> tænker straks, hun er da en værre
3: konspirationsteoretiker, og det er, fordi vi hele tiden, øh, vi hele tiden reagerer med øh, forsinkelse her i... i. Vi reagerer det er hele tiden på Putins seneste nye udspil. Jeg synes, vi skulle nærlæse hans krav og så forstå, at vi enten så går vi ind på dem, eller også så, øh, så, så øh, begynder vi at tænke over, hvad vi kan gøre, for at han ikke får, kan indfri dem øh, med, øh, med magt. Men øh, det bliver jo, mens øh, Vladimir Putin sidder der, og jeg forventer, at han sidder til 2036, som han har givet sig selv mulighed for i, i forfatningen. Øh, så øh, det er jo en nogenlunde lang tidshorisont. Men det er klart, at det er jo også, altså, det afhænger jo af 100 af, af ting. Det afhænger også af, hvordan reagerer vi øh, på, på det her? Bliver der andre ting, vi må vise vores opmærksomhed i forhold til Kina og Taiwan? for eksempel. Så, øh, så jeg kan ikke sidde her og love, at det vil han helt sikkert gøre. Jeg kan sige, at det han har sagt, det er, at Baltikum skal afvæbnes, før han bliver tilfreds. Og at det bliver vi skulle nødt til at forholde os til, at han siger det. Anna
1: Libak, du er med os hele tiden. Bare lige for at opklare, du sagde tidligere her i interviewet, at inden for fem år, så kunne NATO havne i en krig med Rusland simpelthen.
3: Øh, ja, hvis vi tør og ikke bare lade ham øh, forbinde Videre Rusland med Kaliningrad eller også mm. gå gennem øh, Rusland, så skal han jo gennem flere Baltiske stater øh, og, og få ind Rusland med Kaliningrad. Altså prøv at kigge på et kort. Øh, der ligger simpelthen et stykke Rusland det gamle Østprøsten mellem Polen og mm. Litauen. Og øh, jeg er ikke i, i tvivl om at øh, at at det har betydning for Rusland, hvad der står i, i, i Baltikum, og at jeg siger ikke, jeg at han går ind og tager alle tre baltiske lande fuldt ud. Jeg siger, at der kan være en provokation, som gør, at NATO ikke udløser artikel 5 musketereden om en for alle, alle for en. Og at det vil jo bevise at alliancen af svækket, den virker øh, ikke.
1: Anna Libak er udenlandsredaktør på Weekendavisen og er med hele timen her i Krig i Europa og har altså placeret krigsbarometeret på et syvtal. Skal vi til et andet land, som russerne også har interesse i og længe har haft, det vi skal en tur til Georgien, det kaukasiske land syd for Rusland. Russerne invaderede nemlig Georgien i 2008, da landet, ligesom Ukraine, var i dialog med NATO om at blive optaget i forsvarsalliancen. Og der er flere ligheder mellem den daværende situation i Georgien og den nuværende situation i Ukraine, som vi skal se nærmere på nu. André Kastankov, godmorgen. Du er Ruslands korrespondent for Vigendevisen, og du er med direkte fra Ukraines hovedstad Kiev. Du mener, at den russiske invasion i Georgien i 2008 fortæller os meget om, hvorfor Rusland lige nu under Ukraine i nakken. Hvordan?
2: Jamen, jeg vil sige, at det grundlæggende faktisk er den samme konflikt, der starter helt tilbage i den første halvdel af 90'erne, hvor både Georgien og Ukraine oplever en provæstlig revolution hvor efter at uh, begge lande forsøger at blive NATO-medlemmer, sådan at man også på sigt kan få mere sikkerhed uh, i forhold til at være nabo til Rusland. Uh, så i 2008, så, så giver NATO dem sådan et uh, løfte, kan man sige, selvom det ikke blev sagt så meget tydeligt. Men et, et slags løfte om, at uh, det må blive NATO-medlemmer på et tidspunkt i fremtiden. Og altså historisk skal vi jo se, at det ikke har givet den uh, mere, men uh, mindre sikkerhed, fordi det har resulteret i at begge lande er blevet invaderet af Rusland, afstraffet for deres forsøg for, for at blive NATO-medlemmer. Georgien i 2008, og Ukraine i første omgang 2014, og den uh, konflikt, den krig, fortsætter jo uh, den dag i dag. Det er faktisk det, vi oplever lige nu en fortsættelse af den konflikt.
1: Ja, og der er mange øh, ligheder på øh, Georgiens situation i 8 og Ukraines her i 2022. Vi prøver lige at dykke ned i nogle af dem. Der er jo noget med, at Putin tilbage i 2008 også benægtede, at han planlagde at invadere Georgien, og så bare holdt nogle militærøvelser. Hvad var det, der skete dengang?
2: Det er rigtigt nok. Dengang var der også nogle militærøvelser, men, men, øh, og, altså, hvor, hvor Rusland benægtede, at man havde noget som helst planer om noget som helst. Men, men ellers så var situationen jo lidt anderledes, fordi øh, for det første så stod øh, Rusland øh, langt sværere dengang, øh, militær, politisk og politisk, så øh, Bushen han havde ikke kræfter, for at sige det som det er, til, til højt og sige, hvad det er, han vil. Han sagde ikke det her med, at, at, at også da han endte med invadere Georgien, der var der ikke så meget med, at de havde noget som helst at gøre med NATO's udvidelse, sådan som han åbenlyst siger det i dag i forhold til Ukraine. Dengang var det sådan, at uh, Georgien havde jo også nogle konflikter i forvejen, om man så sige, uh, i modsætning til Ukraine. Den konflikt, vi har i Øst Ukraine, den, den er jo fuldstændig skabt af uh, Rusland, kan man sige. Georgien havde nogle gamle konflikter fra starten af 90'erne, og som gik også længere tilbage i tiden med Præsien og Sydossetien to regioner, hvor der er nogle etniske mindretal i Georgien, der forsøgte at at deres selvstændighed, helt tilbage fra starten af 90'erne. Og der kan man faktisk også altså, der kan man diskutere, om ikke de skulle have haft lov til det. En, en, et område som Apazien, for eksempel, har jo i starten af sovjettiden været ligestillet med Georgien, hvorefter Stalin, som var etniske Georgier, han besluttede, at Apazien skulle lægges ind i Georgien. Og preserne forsøgte så at løse sig der i starten af 90'erne, men det, og, og gjorde det sådan set også de, de facto. Det samme syd -sætjen. Så kommer der en påvestlig præsident i Georgien, der hedder Saakashvili, som bagefter i øvrigt, længere altså bagefter, nogle år efter, havde en politisk karriere i Ukraine også. Så på den måde er Ukraine og Georgien også forbundet. Og han, han, han sagde jo, at han gerne ville vil få øh, Afrasien og Sydossetien tilbage til Georgien, sådan for alvor. Så russerne vidste jo godt, at på et tidspunkt, især hvis man provokerer ham nok, hvilket russerne gjorde, så kan han godt finde på at angribe Sydossetien for eksempel, og det gjorde han jo øh, under OL 2008, og russerne svarede med det samme meget kontent, og gik øh, jo øh, også øh, hen Altså ikke kun i Sydossetien, men forholdsvis langt ind i resten af Georgien, forholdsvis tæt på hovedstaden Tbilisi. Så Georgien stod, og altså det var en fuldstændig katastrofal situation historie på det tidspunkt.
1: Kazankov, jeg ved ikke, om du kan skrue lidt op for din telefon, så vi kan gøre lyden lidt skarpere der, hvor der står input Ja, 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 ja. Se, nu sker der ting og sager.
2: Ja, kan du høre mig? Hvor godt du høre mig?
1: Jeg hører dig meget tydeligt. Det er så fint, at lydniveauet er der. Når du fortæller om situationen i Akashien og syd i Georgien, så er der jo noget, der tyder på, at historien kan gentage sig selv. Derfor er det jo også relevant for os at vide, hvordan det har påvirket Georgien, at Rusland
2: gik i krig mod dem dengang. Jamen, du har ret. Historien gentager jo sig selv, for det er i hvert fald sådan som der i dag, måske mindre grad i 2014, hvor ukrainer jo ikke havde nogen uh, territorier, som var forbundet ved konflikt. I dag, der har ukrainer jo uh, både krim, som Rusland har annekteret, og Østukraine, øh, hvor Rusland har fremprovokeret en krig, der, som startede i 2014. Uh, så, så i dag der ligner Ukraine faktisk uh, på en måde gjorde igen af uh, uh, dengang, af uh, 2008, så der, der er nogle gamle konflikter, som Rusland godt kan skrue op og ned på. Og det gjorde Putin jo sådan set i går, ved at han endelig anerkendte de her to uh, separatistrepubliker i Østukraine, Donetsk og Luhansk. Og dermed gjorde han faktisk det samme, som han også gjorde med Georgien 2008, da han inderkendte sydudsætjen og uh, præsen, uh, som Georgien jo den dag i de dag slet ikke har nogen som helst form for kontrol med. Uh, Og uh, så nu spørger du jo i forhold til, hvordan det har påvirket uh, Georgen I weekendavisen, der skrev vi uh, lidt i, i sidste uge, om hvordan Georgien faktisk har er nået frem til, at det er nok bedst for Georgien ikke at provokere Rusland alt for meget, øh, fordi der ikke er nogen lande, der vil forsvare øh, Georgien næste gang øh, Rusland kommer. Og hvis det sker, altså Georgien er jo et ganske lille, bitte land, som slet ikke kan forsvare sig mod, mod et stort land øh, som Rusland, så hvis det sker igen, øh, så, så er det måske helt slut med, med Georgiens selvstændighed. Ukraine omvendt øh, nægter jo, i hvert fald sådan som det er i dag, og, og gå med på sådan, uh, Ruslands uh, krav. Fordi Ukraine er jo et helt andet land end Georgien. Ukraine er et stort land med over 40 millioner mennesker, som er et stærkt folk og et stolt folk, og de stod jo meget, meget svagt dag i 2014-15 stykker, deres uh, militære var nærmest ikke eksisterende. Uh, I dag der står det uh, mere selvsikre og, og sådan som det ser ud, især her i Kiev, uh, hvor jeg befinder mig, og jeg var sådan efter, at Putin jo han skruede op for konflikten, kan man sige, i går aftes. Jeg var ude og snakke med forskellige mennesker her på gaderne, og altså umiddelbart er der ikke lagt op til, at de har tænkt sig bare uh, at give sig i forhold til Rusland. Og det er også uh, derfor, at vi nok desværre har en ret stor risiko for, at, at uh, der kommer mere krig, simpelthen fordi at Vladimir Putin nok vil forsøge at tvinge den til at gå med på sine betingelser, akkurat som han har haft med at gøre det med Georgien.
1: André Kazankov, tak fordi du var med her til morgen, altså direkte fra Ukraine. Anna Libak, kollega til Kazankov, vi vender lige bolden mod dig. Hvor meget føler du, at vi kan lære af den her historie med
3: Georgien? Jamen altså, det er jo... Øh det er jo nemt at være øh, bagklog. Men det, vi kan lære, det er, at vi skal ikke love øh, lande NATO-medlemskab, medmindre vi samtidig er villige til at præsentere øh, en plan for, hvornår og hvordan de vil blive optaget. Og det skal være hurtigt efter, at vi har meldt ud, at det skal ind. Altså, det var katastrofalt, at du i 2008, der havde NATO et, et topmøde, hvor Bush var meget indstillet på, at, at Georgien og, og Ukraine skulle ind i NATO. Det kom han ikke igennem med, fordi Merkel, primært Merkel, påpegede, at hovedparten af ukrainerne på det tidspunkt jo slet ikke gik, gik ind for at blive medlem af NATO, så det ville være helt uansvarligt. Og så endte det på den værst tænkelige måde, nemlig med en hensigtserklæring om, at vi optager på et eller andet tidspunkt, der skal øh, Georgien og Ukraine være medlemmer af NATO. Og så øh, nogle måneder efter, jamen der invaderer Rusland, så Georgien, og, øh, og efterfølgende kom turen til, øh, til Ukraine. Så, så det, det kan du sige, altså det er en kæmpe stor brøler
1: fra Vestens side. Tror du, Putin vil fastholde presset på Ukraine og også presset på Vesten, så længe han ikke har opnået det samme, som man gjorde i Georgien?
3: Ja, det tror jeg. Jeg tror, at, at, at han vil med alle midler sørge for, at Ukraine glider tilbage i den, øh, i den russiske indflydelsesfære, men det er en meget større om mundfuld med, med Ukraine. Altså man skal huske, at Ukraine er øh, det største land overhovedet i Europa. Der er 40 millioner mennesker, og, øh, og rigtig mange af dem har arbejdet i Vesten, eller har forbindelse med Vesten. Her i Berlinske der har vi jo øh, simpelthen haft ukrainer til at stå for vores øh, IT, øh, og da minkbranchen øh, Mink øh, lukkede, så gik det allermest talmæssigt ud over øh, ukrainer. Så, øh, så de har øh, stærke øh, forbindelser til, øh, til, til øh, Europa, og de vil, de vil kæmpe, kæmpe imod, og de vil modsætte sig, men det kan jo godt være til
0: sidst, at de simpelthen giver op. Oh... grund til, at vi selvfølgelig har så stort et fokus på øh, blandt øh, andre, øh, Georgi, og de øh, konsekvenser, Ruslands indtog har øh, haft øh, tilbage i 2008, det er jo, at øh, i en tv-transmitteret tale i aftes, der slog den russiske præsident Putin fast, at Rusland vil anerkende de to udbryderepubliker Donetsk og Lugansk i det østlige Ukraine som uafhængige. Det betyder også, at Rusland frit kan sende tropper ind i de to oprørsrepubliker. EU, Storbritannien og USA varsler her til morgen nye sanktioner mod Rusland, efter at Putin har anerkendt udbryder Republiken Lugansk og Donetsk. Det Hvide Hus har offentliggjort et billede af præsident Biden, som underskriver sanktioner rettet mod de to områder. Sanktionerne forbyder blandt andet amerikanerne at foretage investeringer eller handle med de to selveuråbte republiker. Det forventes, at USA i løbet af dagen vil koordinere yderligere sanktioner sammen med landets allierede. Det er selvfølgelig noget, vi kommer til at følge tæt her på 24 /7.
1: Vi fokuserer jo her til morgen på spørgsmålet om, hvor i Europa Rusland ellers ville kunne have interesse i at få mere indflydelse eller ligefrem opnå fuld kontrol. Fordi uanset om man tror, at Rusland har en forgrommet plan for at opnå international indflydelse, der rækker ud over Ukraine eller ej, så forsøger russerne selvfølgelig at øge deres indflydelse andre steder i verden. Det mener blandt andet Anne Libak, som jo også er med her til morgen, udlandsredaktør på Weekendavisen. Avisen. Claus Mathisen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, ja, du lægger til russisk sprog, kultur og militære relationer ved forsvarsakademiet, og så er du også tidligere forsvarsattaché i netop Ukraine. Øhm, Anna Libak siger jo til os her til morgen, at Putin jo har interesse i Baltikum. Hvor i Europa ser vi ellers Rusland forsøge at øge sin indflydelse?
4: Jamen, man kan jo godt sagt sige, overalt i Europa man på forskellige måder. Ja, de russiske ambassader overalt i de europæiske lande gør jo, hvad de kan, inklusive her i Danmark, for at påvirke den offentlige mening. Det er sådan en måde at gøre det på. Men ellers så vil jeg sige, at et af de steder, hvor vi ser det mest aktivt, det er på Balkan, altså i det tidligere Jugoslavien. Og hvor den krig der fandt sted i Jugoslavien i 90'erne primært, den endte med at vi fik et antal nye lande, nogle større, nogle mindre, og i det område, der har Rusland som traditionelt allieret altid haft Serbien og serberne. Og det er primært via Serbien, som også er det største land i regionen, at Rusland forsøger at gøre sin indflydelse gældende.
1: Hvordan ser vi konkret, at de forsøger at gøre det?
4: Ja, det er især Bosnien-Herzegovina, som det går ud over lige for øjeblikket i hvert fald. Og Bosnien-Herzegovina blev sådan et produkt af øh, fredsaftalerne dernede, og som er sammensat af forskellige dele, blandt andet øh, en del serber. Og øh, derfor forsøger man via Serbien at, skal vi kalde det, opildne dem til at modsætte sig, at Bosnien her til kommer til at fungere ordentligt som, som land. Så det er sådan et ganske tydeligt eksempel. Derudover har Rusland jo også modsat sig NATO-medlemskab for nogle af, af, af de Balkanlandene med den besønderlige henvisning, at nu vil man ikke have NATO kom tættere på Rusland. Når jeg siger besønderlig, så er det fordi Montenegro ligger sådan set temmelig langt fra Rusland, men selvfølgelig ligger det inden for noget man kunne kalde russisk interessesfære, hvis man overhovedet vil anerkende det begreb. Inden vi lige dribler videre, hvordan vurderer du egentlig de begivenheder, vi har set senest her
1: til, til aften og, og i nat?
4: Åh, oh, jamen det er jo så lidt en, en anden øh, snak. Øhm, der, der er jo ingen diskussion om, at det som Rusland gør her, det er endnu et eklatant overgreb på folkeretten. Øhm, og det, at man taler om, at øh, man indsætter fredskabende styrker i de to øh, øh, selvbestalte republikker, som nu er anerkendt af Rusland, det er også helt hen i vejret. Og det er det, fordi det kan man kun gøre, hvis parterne er enige om det. Det er i hvert fald den ene option. Og jeg har ikke hørt, at ukrainerne inviterer russiske styrker ind. Jeg vil så også sige, at russiske styrker har stået der i flere år i forvejen, så der er sådan set ikke noget nyt i russisk militær tilstedeværelse i de to republikker. Selvfølgelig skulle vi lige have din tanke på, hvad der er sket her
1: i løbet af de seneste 24 timer. Vi taler jo om, hvor Rusland ellers kunne forestille sig at øge sin indflydelse her til morgen. Og apropos tidligere sovjetrepubliker, som vi har været inde på her i dag, så skal vi lige høre Charlotte Flint Pedersen. Hun er direktør i Udenrigspolitisk Selskab. I mandagens udgave af Krig i Europa, der sagde hun det her.
0: Altså, Moldova ligger grænser op til Ukraine, og der ligger en Republik, der hedder Transnistria, som ligesom også er et sted, hvor du har russisk militær, Øh, og øh, jeg ved, at det er i hvert fald noget af det, som Rumænien er bange for, øh, som er en nabo, altså nabo-stat til Moldova, hvor man taler faktisk også rumænsk, man taler det samme. Så, øh, så jeg, jeg tror, at det, det næste kunne sagtens blive Moldova. Og hvad er
1: det Putin skulle gøre der?
0: Jamen han skulle øh, altså, sikre sig kontrollen.
1: Matisen er Moldova et oplagt næste mål for russerne?
4: Ja, Moldova har længe været et mål for russerne. Lad mig starte med at sige det, fordi da, da der udbrød en krig i landet i starten af 90'erne, der gik Rusland ret direkte ind og støttede den part, der ikke ønskede, at Moldova nærmede sig Rumænien og sidenhen også eventuelt EU og NATO som selvstændig stat. Og det førte til oprettelsen af den her ikke anerkendte republik, som hedder Transnistrien, og som i øvrigt udmærket sig ved, at den faktisk ikke engang anerkendte Rusland. Øhm, og derudover så har man ført en konstant krig mod Moldovas økonomi blandt andet øh, gennem øh, det efterhånden steder nærværende russiske gasvåben.
1: Øh, senere her i programmet, der øh, skal vi tale med en dansk journalist i Serbien, som kan fortælle, at der er øh, bosnisk-serbiske separatister i Bosnien her som får støtte fra øh, Rusland. Øh, man bliver også lidt fristet til at spørge Claus Mathisen... Hvor tæt på os her i Danmark søger Rusland at få indflydelse?
4: Ja, jamen, det gør de. Hvor de kan komme til det? Altså jeg synes jo for eksempel, at den russiske indflydelse i Tyskland er ret åbenlys. Det er en af hindringerne for at man for eksempel kommer til at iværksætte sanktioner mod Rusland som kunne gøre rigtig ondt på Rusland at Tyskland er så tøvende i den sammenhæng. Det er der også historiske årsager til det. Det er ikke kun russisk indflydelse i dag, men der er tætte, tætte bånd også politiske bånd. Merkel Putin var jo efterhånden et en legendarisk tandem, der der eksisterede i en, jeg ved ikke 20 og, og år Hvordan
1: ser man det i dag den russiske eller et russisk forsøg på at øge indflydelse Tyskland og de tætte bånd? Hvordan konkretiseres det?
4: Jamen det er først og fremmest gennem netop økonomiske bånd at man øh, forsøger at øh, gøre Tyskland øh, til en øh, samarbejdspartner, som er afhængig af russisk energi. Øh, det hænger også sammen med andre beslutninger, beslutninger om at prøve på sigt at gøre noget ved klimaet, og alligevel ikke ville have atomkraftværker, <høh> hvilket gør, at behovet for kolbrinte energi, det er bare stadigvæk eks reelt eksisterende i Tyskland, og det er en realitet, som det er lidt svært at komme udenom. Libak, du den holdning, vi hører Claus
1: Mathisen øh, lufte her om de nære tyk. Tyske, russiske
3: ja, det gør jeg. Altså det har jo slet ikke øh, været muligt at øh, formå øh, Olaf Scholz, den nye kansler, til at sige i klart sprog, at øh, i tilfælde af en invasion af Ukraine, endda en massiv invasion, så bliver øh, Nordstrøm 2 ikke til noget. Altså han kunne jo have sagt, han kunne have sagt hvis han virkelig ville byde Putin trods, så kunne han have sagt, så lukker vi også Nordstrøm 1, og så lader vi være med at afvikle de sidste tyske atomkraftværker. Se, det ville være noget, der, øh, der gjorde øh, indtryk og, øh, og, og formentlig ændrede Putins øh, dispositioner. Men det har han ikke gjort. Han har været tøvende, og som man har haft en klar fornemmelse af, at, at altså, de, de skal piskes, de tyskere, til nogen som helst former og, for og, og sanktioner. Det er interessant.
1: Hvordan kunne Scholz med en anden udmelding have ændret Putins dispositioner? Hvordan kunne det have set ud? Hvad kunne det have målt ud i?
3: Nej, det, det, det bliver for, det bliver for øh, spekulativt, men der er ikke nogen tvivl for mig om, at hvis øh, EU havde stået samlet, og det vil sige, at Macron ikke havde rendt rundt og sagt, at nu skal han forhandle en ny sikkerhedsarkitektur med Putin på vegne af Europa. Og hvis Scholz havde bakket sin udenrigsminister op, da hun sagde, at Nordstrøm 2 selvfølgelig bliver taget af bordet, hvis der er nogen former for aggression, selv den mindste mod, altså invasion mod Ukraine, at, at, at så ville Putin ikke... Øh, på den måde være fortsat. Eller rettere sagt, det er jo det, vi diskuterer, mm -hmm. fordi vi, vi, vi ved ikke, hvad han gør endnu. Altså, vi er sådan set i samme situation, som vi har mm -hmm. været i rigtig, rigtig øh, mange dage. at, øh, at, at hvor, hvor, hvor sulten er han på Ukraine?
1: Øhm, lige her øh, til sidst, øh, Mathisen, lad os, lad os høre dig. Tror du, Putin har en forkrummet plan om at genskabe et storrusland?
4: Det synes jeg, der er rigtig meget i hans retorik, som øh, antyder, eller måske endda mere end antyder. Øhm, og derfor synes jeg, det er svært at afvise det. Man kan selvfølgelig sige, øh, jamen realiteterne bag sådan en plan, hvad er de? Kan det overhovedet lade sig gøre? Øh, men ikke desto mindre, så synes det at være sådan noget, som i en eller anden grad er styrende for Putins øh, øh, syn på... Rusland og Ruslands politiske agerende ud til, at der skal man huske, at et land som Rusland med den forfatning, Rusland har, så er det faktisk præsidenten, der stort set enrådet bestemmer udenrigspolitikken og hvad der skal ske. Og hvis han har sådan nogle synspunkter som dem han luftede i den tale i går forud for anerkendelsen af de to republikker så er det svært at sidde øh, helt trygt og roligt på den her stol, jeg sidder lige nu. Mm. Hvad, betyder, In... hvad mener
1: du med det? Bare sådan, det er svært at sidde trygt Jamen, altså, Jeg sidden. synes
4: jo, at der stadigvæk var så meget hadefuld øh, retorik over for Ukraine, over for NATO, over for USA, over for Vesten, øhm, at, at, det er svært at, øh, ikke, at det er svært at udelukke, at eksempelvis et af de baltiske lande, eller Moldova, eller noget andet, bliver det næste sted, man udfordrer. Eller måske laver en ny udfordring af Ukraine, fordi man kan sige, at det Rusland opnår ved at anerkende de to republikker her, tilfredsstiller ikke russisk appetit på Ukraine, fordi den handler om at hindre, at Ukraine bevæger sig i retning af NATO.
0: Ja. Og inden vi slipper dig helt, Claus Mathisen, så tager vi også lige en kort opdatering på øh, situationen, efter at Putin altså i går aftes, slog fast, at Rusland vil anerkende de to udbryder, republiker Donetsk og Dolansk, i det lul, gansk undskyld, i det østlige Ukraine, som øh, uafhængige. Øh, ifølge en næstkommanderende fra separatistbevægelsen i Donetsk, så har ukrainske gerningsmænd dræbt tre civile i udbryderregionen. Det skriver flere russiske følge ifølge nyhedsbyrået Reuters. Det skal være en eksplosion på en vej, som har dræbt de her tre personer. Separatistbevægelsen fremlægger ikke nogen beviser for udmeldingen, og Ukraine har tidligere afvist lignende beskyldninger. Det er jo en sag, som vi holder øje med selvfølgelig her på programmet Krig i Europa. Men lad os bare lige få jeres begge take på, på den her situation. Lad os starte hos dig, Mathisen. Den her, den her udmelding, det her øhm, nyhedstelegram, som kommer direkte fra, fra Rusland, hvad skal vi lægge i det?
4: Jamen, det skal vi lægge i, at der faktisk er en risiko for, at der kommer krig ud af det her trods anerkendelsen fra Russes side af de to republiker. Øh, der kan ske det, at ukrainske styrker provokerer, eller man i iscenesætter noget, der ligner en provokation. Og ligesom vi så så det i Georgien, som der har talt om flere gange, så bliver der iværksat en strafferaktion fra Russes side. Øh, så bliver der krig, og det og for mig at se, er det spændende, eller uvise øh, spørgsmål i den sammenhæng, det er, hvis Rusland på den måde vinder mere ukrainsk terræn, vil de så levere det tilbage igen, sådan som de gjorde i Georgien i 2008, og nøjes med de to republikker, eller vil man gøre krav på endnu mere territorium mm. af Ukraine? For jeg mener ikke, at den russiske appetit på Ukraine er øh, mættet.
0: Mm. Anna bare en eksplosion på en vej, som har dræbt de her tre personer. Hvad ligger du i det? Jamen, jeg lægger
3: i det, at der vil komme en uh, jævn strøm af meldinger, fordi det har der været over de seneste uger, som, uh, som skal bevise, at, uh, at ukrainerne er uh, aggressive og på den måde ligesom, give uh, de russiske styrker, der nu har tænkt sig at, uh, at, at rykke ind uh, yderligere kart blanche til at foretage sig. Øh, hvad de vil over for ukrainerne.
0: Mm. Øh, vi bliver lige ved øh, det her øh, fokus på netop udbryderrepublikker, hvor separatister er støttes af Rusland, ligesom vi har set i det østukrainske. Øh, lige nu, hvor Putin altså har anerkendt republikerne Lugansk og øh, Donetsk som værende, uafhængige. For mens alles blikke er rettet mod Ukraine, så støtter den russiske præsident Putin nemlig også bosniske serbiske separatister i, i øh, Bosnien, Herzegovina. Øh, godmorgen, Jørgen Samsø. Godmorgen. Du er journalist med base i den serbiske hovedstad. Øhm, allerførst, hvorfor blander Putin sig overhovedet i, i noget i Bosnien-Herzegovina?
5: Ja, så altså, som jeg også har været inde på øh, tidligere programmer, så skal man nok se det sådan lidt øh, mere i et bredere perspektiv, som handler om, hvad skal man sige, geopolitik og russisk indflydelse eller forsøg på samme øh, på Balkan og... Og så det her tilfælde i Bosnien-Herzegovina. Øhm, de bosniske serber i det, der hedder Republika Srpska, som er den ene del af, af Bosnien-Herzegovina, og så med præsidenten, som står i hvad skal man sige, spidsen for den her de her løsrivelsesidéer og løsrivelsestanker. Han er, han, er han er præsident i, øh, i det, der ligesom er en, en tredeling af præsidentskab i Bosnien. Så han er de bosniske Serbers præsident i Bosnien-Herzegovina, altså et kollektivt præsidentskab, der roterer mellem de her tre etniske grupper, øh, bosniakkerne, de bosniske kroater og de bosniske serber. Mm. Og han flytter sig kraftigt med den her tanke om at, at rive sig løs, og skrue hvad skal man sige, hæftigere for retorikken her siden øh, de seneste par måneder. Um, og det er så her, at Putin kan man sige, kommer ind i billedet som en, som en støtte og en garant, øh, øh, en støtte til de bosniske serber og til Dodik, og, og Putin kan man sige ligesom ser, øh, hvad skal man sige, sin støtte til til de bosniske serber som en, som en slags boldværk mod, uh, hvad skal man sige, indflydelse uh, på Balkan og i, i, i Bosnien. Og så kan man, man kan måske sige, det er, jo, det er jo en del af, hvad skal man sige, også sådan en slags geopolitisk, hvad skal man sige, slagmark, hvor, hvor Rusland og, og Putin forsøger at menneske uh, USA's og, og NATO's og, og også EU's uh, indflydelse. Og det er sådan måske mere på en indirekte måde, end hvad man ser så udspille sig i, i Ukraine lige nu. Men ordnet så kan man sige, at det handler om for Putin at skabe uh, lidt uh, rav i gaden uh, i, i den her region, og, og instabilitet også i, i Bosnien. Mm. Og så, så man kan sige, at den her alliance, som, uh, som Dodik-præsidenten, den bosniske præsident, har, øhm, han, han, eller hvad skal man sige, alliance, eller, eller opbakning, han får, øh, på, øh, får øh, til at køre på med sin øh, trusler om løsrivelse øh, fra Bosnien-Herzegovina. Altså, det, det er ligesom sat i gang i en proces, øh, som har fået hvad skal man sige, det internationale samfund, eller Vesten i hvert fald, til at og også, og, og, og reagere kraftigt. at Han har blandt andet sagt, at han vil, vil smide den fælles bosniske her ud af de serbisk-kontrollerede områder i, i landet, altså i Bosnien-Herzegovina. Og han har sagt, at han vil oprette sin egen her, Og det er jo noget, som, hvad skal man sige, vækker minder tilbage til, øh, til 90'erne og, og krigen, der var der fra 92 til 95'. Øhm, fordi det jo blandt andet var en bosnisk her, der, der stod bag øh, af nogle af de grusomme ting, der skete under krigen, men blandt andet også øh, bombningen af Sarajevo. Og så har, har så i, i Bosnien-Herzegovina er også en, en, en international repræsentant som ligesom skal overse den her fredsaftale, som man indgik i 1995, Dayton-aftalen. Øhm, og han har så udtalt i forbindelse med øh, de her øh, løsrivelses-sabelrassen øh, fra, fra Dodik, at, 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 at øhm, Bosnien er i den, hvad skal man sige, den største eksistentielle krise øh, siden krigen, altså siden borgerkrigen i, fra 1992 til 1995. Øhm, og hvis man så skal vende tilbage til Putin, hvad kan han bruge det her til, og, og hvorfor støtter han øh, ham her, Dodik? Øhm, det gør han jo blandt andet, fordi han ikke vil have, at øh, Bosnien skal blive medlem af EU, og i hvert fald ikke blive medlem af NATO. Øhm, så, så, og, så og så længe man kan sige, der er kaos og sabelrassel i, i Bosnien, så, som så også skaber frygt for en, en, en ny væbnet konflikt, så er det jo vand på Putins mølle øh, i den forstand, at at de så i hvert fald ikke kommer videre med, øh, med optagelser i, i NATO eller i, i EU.
0: Og det er jo så øh, en side af sagen, kan man sige. Har Putin interesse i at gå militært ind i bosnien herzegovina
5: Altså det har jeg meget svært ved at se. Min dag vil være, at man slet ikke er henne ved et, et ukrainsk scenarie for Bosnien eller for Republika Srpska, altså langt fra. Um, at Putin skulle gå ind i Bosnien, eller hvad skal man sige, invadere, det er jo det er sådan helt ud af det blå, det er lidt svært ved at se. Men um, hvis, der, altså, hvis der er, en, ja, hvis der er en, en konflikt, der bryder ud internt i Bosnien, så vil Rusland jo og, og Putin jo reagere på en eller anden måde. Mm. Um, men man kan jo sige, hvis en, en, et scenarie kunne jo være, at man vil sige, at, at Putin kunne godt skubbe, Lidt øh, til Dodik og få dem til at, at, at lave øh, ravage på en anden front, altså, øhm, altså i Bosnien, hvor ligesom, og, hvad skal man sige, distrahere EU øh, og øh, distrahere øh, Vesten på den måde, altså man kan sige der også, øhm, hvad der skete så sent som i går aftes var, at, øh, at EU's 27 øh, udenrigsminister, de holdt et møde om, hvordan man kunne sætte en stopper for de her løsrivelsesidéer, og så diskuteret, øh, hvad skal man sige, kraftige, økonomiske sanktioner mod øh, Dodik og Republika Srpska. Så man kan i hvert fald sige, at, 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 at EU's eller Vestens, men så i, i, i så fald også Ruslands øjne er jo, er jo, er jo rettet mod øh, Bosnien og hvad skal man sige, også Balkan. Øhm, mm. altså, midt i alt det her, der udfolder sig øh, i, øh, i Ukraine.
0: Godt. Jørgen øh, Samsø, dansk journalist med base i den serbiske øh, hovedstad Beograd. Tak fordi du var med her til morgen, og jeg vil stille, den, øh, stille spørgsmål sådan set direkte videre til dig, øh, Anna Libak. Har Putin nogen interesse ind at gå, øh, i at gå ind militært i øh, Bosnien-Herzegovina og spurgt på en anden måde? Øh, tror du, han kunne finde på det? Altså, øh, ikke umiddelbart øh, nej,
3: men altså det, det er, er, er rigtigt, øh, som det blev sagt, at hvis, øh, at hvis det kom til en krig, så ville øh, han vide og, øh, og, og, og støtte øh, dem, der gerne vil løsrive øh, republikker Serbska mm. øh, på forskellig vis. Men altså, hvad er det Putin, han gerne vil? Altså, sagen er den, at også i går på pressekonferencen, der øh, blev han ved med øh, håndeligt at omtale Ukraines civilisatoriske valg det at de hellere øh, vil melde sig ind i Vesten. Og han omtalte det som en samfundsmodel, den vestlige samfundsmodel, der er i modsætning til den russiske. Og det er sådan, han ser verden. Altså han ser Rusland som en selvstændig civilisation, og derfor går det ikke, at flere og flere lande i verden øh, bliver vestligt øh, sindede, fordi så ligner hans model en fiasko, og han forsværger, ved at opretholde sin magt. Så han forsøger at rulle den udvikling tilbage, der har været siden murens fald, hvor flere og flere lande blev øh, varierende grader af øh, demokratiske, øh, og til at, øh, at, at de vælger den, den russiske civilisatoriske model.
1: Men lige bag, vi slutter lige på dagens helt store overskrift. Putin har jo anerkendt de to østukrainske udbrydere, republiker Lugansk og Donetsk, som uafhængige. Og han vil ifølge flere nyhedsbroer sende fredsbevarende styrker, som vi jo så er blevet klogere på her til morgen jo nok ikke har så meget med fredsbevarende at gøre. Dem vil han sende ind i området. Ifølge BBC, så vil amerikanerne i dag indføre sanktioner mod Rusland. Hvad tror du, vi skal forvente derfra?
3: Jeg tror desværre, at vi ikke skal forvente øh, særlig voldsomme sanktioner. Og, øh, og det er fordi, at øh, ja, altså jeg er glad for, at der overhovedet, øh, at der overhovedet kommer øh, sanktioner. Det er jo også fordi, at, øh, at, at... Men hvad er ikke særlig voldsomme sanktioner? Hvad, 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 hvad er det, man kan forvente så? Jamen, øh, det er, at man laver en sanktionsliste med, øh, med folk, der har øh, til tilknytning til den operation. Altså det vil sige, at folk, der militært på forskellig vis er øh, involveret i at arrangere, at de russiske tropper nu går ind i de to udbryderrepublikker. Mm. Øh, de vil ikke længere kunne rejse ind, øh, eller de vil ikke længere kunne rejse til USA, og jeg vil tro, at EU i øvrigt følger trop. Øh, og så øh, vil de også få indefrosset deres øh, økonomiske aktiver i de i de lande. Vi har
0: jo hørt fra amerikanerne at allerede, at de vælger at tage det værktøj op af kassen, kunne man sige, der hedder, at ingen handel, ingen investeringer osv., altså i udbryder regionerne, men indtil videre har vi ikke hørt noget om de sanktioner mod Rusland. Hvordan kan det være, at man vælger at lægge snittet der? Jamen, jeg, jeg
3: tror, at øh, amerikanerne vil, øh, fordi det har de sådan set meldt ud, at de vil, øh, der vil også være russer på den øh, liste. Mm. Altså russer, som er involveret personer, som, som styrer operationen fra, øh, fra, fra russisk side. Det har jo endda været i, diskuteret i USA, om man skulle sætte øh, Putin øh, på listen, mm. <laughs> hvis det kom til en stor, massiv invasion af Ukraine. Men, øh, men, men det har man taget af, af bordet igen, næsten uanset hvad han gør. Vil det ikke ske, fordi man vurderer, at så vil der ikke være nogen med.
1: Meget er sket de sidste 10 timer lige Hvad skal vi holde øje med i de kommende timer, det kommende døgn, inden vi mødes her i studiet igen?
3: Problemet er, at Putin sørger for, hvad vi holder øje med. Fordi hvis man går de seneste dage igennem, så kan vi se, at han hver eneste dag foretager sig noget, øh, som vi så efterfølgende sidder og diskuterer, hvad betyder. Altså det har jo været et langt præludium til en krig i Ukraine, så det vi skal holde øje med, det er vil de russiske styrker forsøge at tage mere end det de allerede hemmeligt har, altså tage hele Lugansk og hele Donetsk Øh, ordplast, hvor der er en af ukrainere. Anna Libak,
1: udlandsredaktør på Weekendavisen, tak fordi du var med her til morgen. Du øh, placerer altså barometret på et syttal øh, den her morgen, vores øh, krigsbarometer. Tak fordi du ville være med til at gøre os klogere den her morgen. Vel tak. Hvis man har lyst til at høre den her udgave af Krig i Europa eller nogle af de øvrige, så er man altså altid velkommen til at gå ind og finde den der, hvor du hører dine podcasts. Der lægger vi også den her op så snart som muligt. Men også altid velkommen til at komme med ris og ros til os. Det kan man blandt andet gøre i kommentarfeltet under det live feed, vi kører på Facebook.